0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Oi, gente. No estúdio Folha UOL de hoje, nós trouxemos o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM, e coordenador do MBL. Então, estou aqui com meu colega Guilherme Mazieiro, do UOL, e a gente vai fazer algumas perguntas sobre governo, enfim, sobre manifestações, é, vamos abordar alguns assuntos, assim, para 2020 também, então vem com a gente. Deputado, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Então, a primeira coisa que a gente queria saber é o MBL, ele foi um movimento que ele se fortaleceu bastante depois dos protestos de 2013, né, foi um movimento que ele foi alçado por causa dos protestos de 2013, e... Recentemente, é, a gente tem visto, visto algumas manifestações no Chile, enfim, e o governo brasileiro tem demonstrado um certo temor é, de que essas manifestações venham para cá, e tem falado bastante, não o governo, mas assim, alguns aliados, enfim, filho do presidente, é, sobre o AI-5. Então, assim, a primeira pergunta é como que o senhor vê é, o recurso a esse ato institucional, né, que foi um ato institucional grave da ditadura, é, nesse momento de democracia, isso é perigoso?
1: Só uma correção, em Belém surgiu em novembro de 2014, ali com as manifestações, logo após a eleição da, da então presidente Dilma Rousseff. Eu vejo com extrema preocupação, não acho que seja comum você normalizar uma coisa como o fechamento do Congresso Nacional, como censura à imprensa, acho que deve ser repudiado, principalmente no momento que a gente constrói a imagem de uma direita republicana, de uma direita democrática depois que a imagem da direita e direita foi absolutamente destruída pela ditadura militar e qualquer coisa que você colocasse contra a esquerda, seja no meio acadêmico, na opinião pública ou na política, era visto, qualquer crítica à esquerda era visto como uma defesa de ditadura, né? porque a esquerda, de certa maneira, se posicionou ideologicamente durante o período da ditadura militar, tanto a direita... A esquerda antidemocrática acabou ficando com fama de democrática por ter lutado contra o período contra a ditadura militar, como a democrática também, e o próprio conceito de direita ficou demonizado. Né? Não existia essa figura de defesa de liberalismo ou de conservadorismo de instituições. Né? Então, eu vejo com preocupação extrema. Ao mesmo tempo, também vejo com preocupação o discurso autoritário e radical do outro lado, do ex-presidente Lula. Aliás, é, essa onda de protesto na América Latina preocupa em relação a haver algum retrocesso institucional, Teve um editorial do Globo recentemente citando ali a participação é, da Venezuela e Bolívia nesses protestos, o que também mostra certo viés ideológico e certa... O é, viés é, é, é revolucionário nisso que também preocupa. Eu acho que nem saída de ditadura militar imposta via executivo, nem de revolução popular saindo no quebra-quebra e derrubando presidente, derrubando deputado na porrada é solução. Eu acho que a saída é via institucional e normalizar o discurso para qualquer um desses lados é ruim para a democracia e para o debate público e para a retomada do crescimento econômico também, porque ninguém vai querer ficar colocando dinheiro num país em que o presidente da República ou os seus aliados fica ameaçando ruptura institucional. Né? Tanto que a perspectiva de PIB, de o crescimento do PIB no início do ano era de 3%. A gente aprovou uma reforma previdenciária maior do que a expectativa, né? Mais robusta do que a expectativa. E a expectativa de crescimento no final do ano agora é de 1% ou de 0,83% dependendo do banco.
0: Mas é robusta tem que sentido? Porque em tese a previsão inicial era de 1,2 trilhão, né? 1,2 foi a proposta que o governo uhum. mandou, mas a expectativa
1: do mercado no início do governo não era aprovação de uma reforma de 1 trilhão ou de 1,2 trilhão. Aliás, a expectativa durante o governo Temer, né? Era de que se aprovasse alguma coisa em 400 bi, 500 Subir. E na virada do ano você teve um otimismo aí subindo isso aí para 700, para 800, mas eu não vi nenhum momento o mercado precificando a aprovação de uma previdência a um trilhão. Né?
2: Deputado, o senhor falou que é, esse tipo de declaração de integrantes do governo pode atrapalhar a construção da imagem da direita no país. É, quem que constrói a imagem da direita no país, sendo que um, um, um governo... Se diz de direita está no poder né, e trouxe esse eleitorado que há muito tempo não, não voltava para o comando do país.
1: Quem constrói? E todos os membros da direita constroem, né? Tanto o governo, o que o governo faz me afeta, afeta o movimento Brasil Livre, afeta o Partido Novo e afeta todos os outros que se definem como uma direita conservadora ou direita liberal. Tanto como tudo que a MBL faz, tudo que o novo faz, também afeta a imagem de direita no sentido geral. Né? Existem várias direitas. Mas, claro que no imaginário popular você não tem todas essas definições separadas, como se existem várias esquerdas, mas também você não separa isso no imaginário popular. Então, tudo que um segmento faz, contamina todo o resto, né? para bem e para mal.
0: Então, por exemplo, aí o governo, é, o MBL apoiou né, o, o presidente Bolsonaro no começo e agora o MBL ele é taxado de traidor, principalmente por aliados do governo. Assim, como que vocês lidam? Principalmente porque é uma pressão, né?
1: Bom, primeiro que uh, o Jair Bolsonaro não foi o nosso candidato no primeiro turno. Né? A gente decidiu apoiar na última semana, porque ficava claro que o segundo turno seria entre ele e o Haddad. E a gente deixou bastante claro que seria voto útil. Então, não há em nenhum momento traição do nosso lado. E em segundo, que nós criticamos no governo e denunciamos no governo aquilo que foi promessa de campanha do próprio presidente. Então, o presidente foi bastante enfático na defesa do combate à corrupção, na defesa da promoção de, uma, de um mercado liberal. Eu tinha até falado sobre uma suposta carteira verde-amarela que acabaria com a CLT e você poderia ter toda a liberdade contratual e etc. E, primeiro, que a gente não está vendo essa agenda de privatizações prometida pelo governo. A gente não está vendo uma reforma mais, trabalhista mais profunda, prometida pelo governo. Em relação ao combate à corrupção, a gente vê o presidente da República utilizando o Estado de maneira patrimonialista para proteger o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, de investigações. Então você teve uma medida provisória extinguindo o COAF, abrindo para que o Conselho Deliberativo da Unidade de Inteligência Financeira, né, o novo nome do COAF, fosse por indicação política, não necessariamente um servidor de carreira. Foi uma emenda minha ao relatório do deputado Stéphanes que mudou isso e permitiu que o COAF continuasse só com os servidores de carreira da Receita Federal, da Polícia Federal, dos órgãos de fiscalização e controle. O presidente sempre foi muito crítico ao Supremo Tribunal Federal, mas vetou o projeto 21-21 de 19, que limitava os poderes dos ministros Supremo de conceder decisões monocráticas suspendendo os efeitos de leis, ou seja, uma lei que fortalecia o papel do Congresso e diminuía a ânsia legiferante ali do Supremo Tribunal Federal, e o presidente vetou, mesmo sempre tendo um discurso muito crítico ao Supremo, já disse até que o ex-assessor do Toffoli, que hoje é advogado-geral da União é mais supremável, entre aspas do que o ministro Sérgio Moro, e a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro enquanto deputado sempre foi muito crítico ao ministro Dias Toffoli, sempre citou o ministro Dias Toffoli como advogado do PT e agora aceita uma indicação de Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, então em relação a diversas dessas pautas, já ameaçou inclusive tirar o comando da Polícia Federal que foi o um momento de maior cisão aí entre o presidente Jair Bolsonaro e entre o ministro Sérgio Moro e outro ponto que também, para mim, é absolutamente inaceitável é essa tentativa de ter hegemonia na direita. Qualquer um que se coloque como alternativa, qualquer um que faça qualquer crítica ao governo dentro do campo da direita é demonizado pelo Palácio do Planalto, é demonizado pela rede de militância digital que o governo tem seja Partido Novo, seja o MBL, Genaína Pascoal, qualquer um, não importa se no voto, por exemplo, a minha fidelidade à agenda econômica do governo seja maior do que qualquer deputado do PSL. Não interessa se o meu voto na prática é muito mais coerente do que com qualquer deputado que fez campanha com o Bolsonaro no Santinho. Só o fato de eu criticar publicamente o governo para que ele acede os rumos, já sou visto como inimigo, já sou visto como traidor. O senhor tem um, um domínio e uma habilidade com redes sociais,
2: é, assim como o governo do presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. É, e o senhor disse desses ataques, o é, que, que o senhor entende desses ataques? Eles são é, estratégicos, o, o governo faz isso para atacar inimigos e buscar essa hegemonia na direita? Ou, ou é um, um ataque
1: aísmo? Como que o senhor vê isso? É coordenado? Não, a radicalização do governo e os ataques é, digitais são coordenados, né? Evidentemente existe sim uma rede principalmente articulada pelo Carlos Bolsonaro, que acho que é o principal responsável ali pelas redes sociais, inclusive do próprio presidente da república, e, além disso, você tem é, uma radicalização do discurso para continuar essa polarização com o PT, entre o Bolsonaro e o PT, para no final das contas, e eu acho que já antecipando o debate eleitoral, que é péssimo, fazer com que o Bolsonaro, em 2022, vá para o segundo turno, ou com o Lula ou com algum candidato do Lula. E como se combate isso? só para Como se combate
0: essa Bom, Uma estratégia? tentativa,
1: acho que não tem receita de bolo para combater isso. Né? O MBL paga o preço por fazer o meia-culpa, por diminuir a polarização, perde seguidor, perde, perde alcance, perde engajamento, perde financiamento, mas eu acho que, de certa maneira, é um modo de tentar buscar o diálogo e tentar mostrar que... Ter a hegemonia, buscar uma hegemonia dentro do seu campo político é fazer o que a gente sempre criticou no petismo, que é o Lula sufocando a Marina, sufocando o Ciro, sufocando outras lideranças na esquerda, em nome do projeto totalitário de poder, e a gente não quer a mesma coisa para o nosso lado.
0: Então, na verdade, o que eu ia perguntar, é voltando na questão é, enfim, do gabinete né, que fica disseminando notícias, e o senhor... É, foi responsável por um destaque, né, é, que derrubou o veto do presidente na lei das fake news, né, que fez até com que o senhor e o deputado é, Eduardo Bolsonaro entrassem em confronto e tal. É, então, o senhor vê, por exemplo, eles têm uma, eles têm uma dificuldade, assim, é, de lidar com esse assunto fake news, né, já que até na CPMI, é, justamente a bancada do PSL que, que mais reage a qualquer tipo de punição, a disseminação de fake news, o senhor vê algum tipo de contradição? Eu acho que sim,
1: você tem muitos ataques, inclusive baseados em notícias falsas, até o que o Eduardo Bolsonaro me atacou nesse episódio, foi de que, um, o projeto teria sido meu, não é meu mesmo porque foi apresentado na legislatura retrasada, não teria como eu ter apresentado. Segundo, que é, eu, teria, eu seria é, o responsável por levar esse projeto em frente. Não, o projeto foi aprovado na legislatura, foi apresentado na retrasada, aprovado na passada, votado duas vezes pelo Jair Bolsonaro quando ele era deputado, e aí sem nenhuma palavra é, do... Então, deputado também Eduardo Bolsonaro, né? ele não disse nada quando o pai votou esse projeto em dois turnos, e não se trata de prender quem, de maneira desavisada, compartilha uma notícia falsa, mesmo porque não existe modalidade culposa no Código Penal, a não ser que você expressamente coloque ela. Então, o que, que de fato trata a lei? Denunciação caluniosa com fim eleitoral. Quando eu faço um conluio com um veículo de comunicação, entro no Ministério Público, entro na Polícia Federal, dou causa à instauração do inquérito e divulgo esse inquérito por meio desse veículo de comunicação. Aí, tanto eu como o veículo de comunicação tento ser responsabilizados por isso, porque eu sei que a pessoa é inocente... Ainda assim, eu forjo prova, apresento essa prova para o Ministério Público, que inicia uma investigação e o veículo de imprensa ou qualquer veículo de comunicação utiliza essa abertura de inquérito eleitoralmente para atacar o adversário. É disso que se trata a lei e não de divulgação, senão a gente está aprendendo aí metade do Brasil que de maneira desavisada compartilha o e Eu
0: ia perguntar, é, como que é, então, assim, até meu colega Guilherme, ele, ele chegou a falar um pouco sobre isso, como que é legislar, né, sobre esse tipo de pressão, né? então assim, vocês são atacados não só o senhor, mas é, vários deputados que vão contra projetos é, que desagradam o presidente, se, são atacados nas redes sociais, como que é, é lidar com esse tipo de pressão? E o que, que vocês fazem, na verdade, né, para tentar, enfim, contra-atacar isso?
1: Não, mantém a independência, a gente mantém a nossa postura coerente e eu acho que o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, nesse ano, lotado como foi, mostra que existe espaço para essa direita independente, para essa direita que não depende de governo, que não depende de dinheiro público, que não depende do Presidente da República, que não é personalista, que tem ideias próprias e que vai continuar votando com suas próprias convicções. Eu acho que a existência do MBL do Partido Novo, é, da própria Janaína, que foi a parlamentar mais votada até do que qualquer deputado federal mais votada do país, mostra que existe espaço para uma direita independente, existe público e militância para uma direita independente e que essa direita tem de ganhar espaço.
0: E o senhor hoje, desculpa, tá. até, Pode. na verdade, só pegando um pouco, o senhor hoje está no DEM, né? é, mas o senhor já citou algumas vezes essa direita independente que é uma direita mais próxima do Partido Novo. É, é uma, uma, assim, o senhor acha que é um caminho natural em algum momento o senhor ir mais é, para um partido mais de direita, assim, do que esse partido do Centro, está nos seus planos em algum momento? E Não,
2: aproveitando isso, é, a Dani falou do, do DEM, é o partido do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é o líder do Centrão, que é um grupo que é, a gente sabe que só pauta na
1: Câmara o que o Centrão quer. Dá para ter essa independência, aproveitando o gancho da, da pergunta? Dá para ter essa independência, tanto que contra o Centrão, eu fui o autor da emenda na LDO que barrou o aumento do fundo eleitoral e agora o próprio Centrão, com o apoio do presidente Rodrigo Maia, pauta de novo o aumento do fundo eleitoral com o meu protesto, com o meu voto contrário, e, inclusive eu também utilizando o meu cargo de vice-líder para utilizar o tempo de liderança do partido para falar contrariamente. Então, mantenho completamente minha independência. Acho que se chegar num ponto de ruptura e de discordância em que o partido discorda tanto da minha atuação que fica insuportável meter no partido, se repetiria o episódio com o Arthur, deputado estadual, que foi tão crítico ao governo Dória e com o vice é, do Democratas, né, o vice-governador Rodrigo Garcia, que foi expulso do partido. Eu não acredito que vai chegar nesse ponto, tem uma independência completamente respeitada pelo líder do partido outros, e por outros membros do partido. Existem outros deputados do Democratas que votam comigo, que votam é, com a, a mesma linha de pensamento, com uma linha de pensamento liberal, com uma linha de pensamento independente e que são respeitados também. Porém, me posiciono diametralmente contra, por exemplo, a votação da lei dos partidos, do uso de dinheiro do fundo partidário para pagar multa, ou para pagar advogado, ou para comprar casa, ou para comprar avião, ou o que quer que seja, o aumento do fundo eleitoral, a própria existência do fundo eleitoral, também sou fortemente crítico, e toda essa pauta negativa do Centrão, que eu não vejo sentido nenhum, inclusive aproveitando que a entrevista o Grupo Folha, e próprio editorial da Folha de São Paulo também duramente criticado o aumento do fundo eleitoral, porque se a gente está promovendo ajuste fiscal, se a gente está pedindo para 200 milhões de brasileiros, se o presidente Rodrigo Maia conduziu a reforma previdenciária para ter austeridade, né, pedindo um sacrifício de todos os brasileiros para diminuir aquilo que eles vão receber no futuro das suas aposentadorias, se está cortando metade do orçamento da Embrapa, se a gente está cortando o orçamento do Ministério da Educação, da Infraestrutura, da Saúde, do Desenvolvimento Regional, de diversas pautas, justamente para ter equilíbrio fiscal para o país continuar funcionando nos próximos anos, como é que para a gente, para a classe política, a gente exige um aumento de recurso público, quando em todas as outras áreas a gente está falando que quer ajuste fiscal? Ou você é liberal em tudo, inclusive cortando na sua própria carne, ou você não é liberal.
0: E teve esse movimento lá atrás na LDO, né? Enfim, que tentaram, que já conseguiram barrar. É o aumento e ele voltou agora. Dá para barrar agora? Dá para
1: barrar. Existe um núcleo de parlamentares de vários partidos políticos diferentes, que têm a agenda é, de barrar o fundo eleitoral. Eu consigo citar aqui dois parlamentares de campos políticos distintos, três, aliás, de campos políticos distintos, que também são a favor dessa pauta e articulam politicamente para barrar essa pauta. O Felipe Rigoni, a Tabata, o deputado Daniel Coelho. No Senado também tem o Movimento do Mundo, Senado, que conseguiu derrubar várias sessões do Congresso Nacional também para manter vetos presidenciais, para derrubar a aprovação de PLNs. E eu acredito que tenha força, sim, claro... Não pode deixar, a imprensa não pode deixar de continuar vigilante e a população também não pode continuar de manter a pressão para que os parlamentares, mesmo porque boa parte deles tem pretensões majoritárias e não querem se queimar com a opinião pública, para que os parlamentares votem contra o aumento do fundo eleitoral.
0: Mas tem voto, porque assim, a gente estava fazendo é, esse pleito né, de aumentar é, o fundo eleitoral, teve apoio dos principais partidos que representam tipo, mais de 80% é dos parlamentares. Então, tem voto para barrar? As lideranças partidárias não controlam completamente as
1: suas bancadas. Se controlassem, eu teria votado com o partido em todas as votações, teria votado com o meu partido na, na lei dos partidos políticos, teria votado com o meu partido no, é, no, no aumento do fundo eleitoral na LDO, teria votado com o meu partido na transferência do COAF para o Ministério da Economia e em diversas outras pautas. Eu, assim como diversos outros parlamentares, não votamos com o nosso partido. Se as lideranças partidárias controlassem as suas bancadas, Agora, a gente já tinha derrubado tanto o veto em relação à multa eleitoral, como o veto em relação ao momento em que se defere a candidatura, em que, e recentemente, na última sessão do Congresso Nacional que a gente teve, é, um, o veto foi mantido, e na outra, todo mundo obstruiu, porque os líderes partidários perceberam que iam perder o segundo veto também. então a pergunta não é se nós temos voto, a pergunta é se eles estão e têm voto. Porque o ônus do quórum para aprovação de uma emenda dessas é deles e não nosso.
2: A gente falou um pouco aqui, mudando um pouco de assunto, falou sobre é, movimentos sociais e essa questão de posicionamento político dentro do DEM. Quais são os planos para o MBL? O senhor quer que o MBL se torne um partido? Quando?
1: E com quais pretensões? Quero que se torne um partido político. Acho que não é o momento, principalmente para vista proximidade com as eleições de 2020, mas para 2022 ou para depois de 2022, acho que tem que se estruturar no partido político, sim. Uh, acho que a gente teve uma ideia errada, do, de, da maneira coesa, como a gente imaginava que poderia trabalhar de maneira suprapartidária. A estrutura de liderança partidária e o funcionamento do parlamento, exige que você tenha é, um partido político para trabalhar de maneira coesa, para ter mais força, para você fazer destaque, para você utilizar o seu tempo, para você obstruir, para você aprovar pautas. Eu acho que esse é o caminho natural para o MBL, inclusive para futuramente fornecer mais alternativas, não só para o Legislativo, mas para o Executivo também.
0: Aí aproveitando, na verdade, pegando um pouco, vamos supor, o MBL é, cria um partido... Como que dá para fazer financiamento de campanha, já que é o principal argumento de quem defende o aumento do fundo eleitoral é que ano que vem as eleições municipais, eh, em 2020 as eleições municipais vão, ser, vão ter bastante candidato e tal. Como que dá para financiar a campanha sem esse dinheiro?
1: Primeiro, se dinheiro vencesse a eleição, Meirelles era presidente. Segundo, se fundo eleitoral vencesse a eleição, o Alckmin era presidente. <risos> Ambos perderam e fracassaram miseravelmente nas suas campanhas. Os deputados federais com maiores votações, os deputados estaduais com maiores votações não utilizaram dinheiro público. Foi doação de pessoa física, eu inclusive defendo doação de pessoa jurídica, eu defendo doações de empresas. Nós já tivemos a experiência de proibição de doação de empresas no período pré colar e o que deu o resultado foi o escândalo do PC Farias, inclusive a doação empresarial foi permitida como conclusão e sugestão do relatório da CPI do PC Farias, porque viram que não adiantava nada proibir o financiamento empresarial, porque aquele que quer fazer sacanagem vai fazer via Caixa 2, e aquele que não quer fazer vai deixar de ter o financiamento. Então você está jogando na clandestinidade aquele que quer fazer um negócio honesto, que vai deixar de receber, e beneficiando aquele que quer fazer nas escuras. Quem aqui é ingênuo o suficiente para achar que acabou Caixa 2, que acabou corrupção, que acabou propina só porque foi proibida a doação empresarial? É o contrário. Hoje, além de você ter o fundo eleitoral nas mãos dos caciques partidários, o que é absolutamente antidemocrático, porque você concentra o dinheiro em quem já está eleito, você também tem o Caixa 2 e tem a doação empresarial, só que clandestina. E falando em eleição,
2: é, o MBL não, não vai ser um partido até o ano que vem, que a gente tem as eleições
1: municipais. O MBL tem candidato para a Prefeitura de São Paulo? Nós temos, nós queremos lançar é, o Arthur Duval, o Mamãe Falei, né, nosso estado estadual, para a Prefeitura de São Paulo. Não tem partido político ainda, mas a gente conversa com diversos deles para tentar formar, ter um partido político ou, quiçá, formar uma coligação para lançar ele para o prefeito. Qual o cenário que o senhor vê para as eleições de São Paulo? Para as eleições de São Paulo, uh, acho que, sem dúvida, Bruno Covas deve sair com a maior coligação. Mas, como eu disse, maior coligação garantir a eleição, ao Alckmin era presidente. É, deve ter o Márcio França, que saiu fortalecido das eleições, quase venceu a eleição o governo do Estado e era um nome praticamente desconhecido até então. É, você deve ter também o André Matarazzo, saindo pelo PSD, o candidato do Kassab. É, também tem o Felipe Sabará como candidato do Novo. Acho que vai ser uma eleição bastante dispersa, bastante dividida. Acho que vai ter um impacto para as eleições municipais. Acho que vai ser a eleição municipal com maior impacto de rede social, mas ainda com um impacto menor do que a de 2018, que eu acho que tinha um sentimento de mudança muito maior na população. E acho também que parte da população se decepcionou porque votou na mudança pela mudança sem se aprofundar exatamente no que o candidato defendia e se o candidato tinha boas propostas. Né? Eu, pessoalmente... Não sou adepto do discurso de que simplesmente porque você trocou o parlamentar, o Congresso ficou melhor. Eu acho que tem gente reeleita com três, quatro, cinco mandatos, que é melhor do que quem chegou agora. E tem gente que chegou agora, que é excelente, que é melhor do que quem está lá. E você tem gente que chegou agora e que é canalha também do mesmo jeito, que é superficial e que não leva a pauta para frente.
0: E eu também estava falando, se eu não acredito em nova política,
1: né? Não, política é política. Não tem nada de novo em se fazer política. Ah, qual que é a nova política? Né? Você pergunta para uma pessoa que tem um discurso de nova política. O que, que tem de novo na política que você faz? Ah, eu voto pelo meu ideal. Ah, entendi. Então, desde o Senado ateniense, você é o primeiro infeliz que vota de acordo com o que você acredita. Ah, não, não é fazer campanha com dinheiro público. Ah, tá, entendi. Então, desde Carlos Lacerda, Ulisses Guimarães até agora, você é o primeiro que faz campanha sem dinheiro público. Não tem nada de novo nisso. Tem boa política e tem má política. Agora, a política, na sua origem, a gente sempre precisa lembrar: é virtuosa, porque ela veio para substituir um cortou na cabeça do outro para saber quem seria o próximo César. A origem, a política em si, é uma coisa boa. É claro que a gente tem um sentimento hoje. De que política é um negócio ruim, porque a classe política fez muita besteira, roubou, se envolveu em um escândalo de corrupção, aprovou um monte de projeto contra a população, e agora você tem um sentimento contrário, né? Você tem até esse sentimento: ah, cuidado, não vai? Até uma vez numa manifestação, o senhor veio me perguntar: pô, gosto muito de você e tal, fiquei sabendo que você vai se candidatar, mas ó, vai lá, entra na política, mas não se corrompa. Eu falei, o senhor também gosto muito do senhor, Sim. o senhor não se corrompa. Aí ele, ué, mas por que, que eu me corromperia? Eu falei, ué, também por que, que eu me corromperia? Não é a política que molda o caráter das pessoas, é o caráter que se revela uma vez que ela entra na política.
0: Então, assim, o governo Bolsonaro ele foi eleito falando que ele ia é, montar ministérios, enfim, cargos, ia distribuir cargos com é, quadros técnicos. E acabou que, no, enfim, no decorrer, ele não fez exatamente isso. Um eventual governo é, do MBL como que seria? Quadros técnicos? Indicação política também teria espaço? Como que seria isso? Seria espaço a composição política com capacidade para ocupar
1: o cargo. Né? Não dá também para a gente colocar qualquer um numa indicação política só porque a indicação é política. Aliás, apesar de todas as críticas que eu tenho ao DEM, eu acho que o DEM foi um dos partidos que fez uma indicação política técnica e de boa qualidade, que foi o ministro Mendonça Filho, né? que teve um bom resultado, que aprovou a reforma do ensino médio e foi uma indicação eminentemente política e é tão bom que hoje, na iniciativa privada, ocupa um cargo alto que é o comando da Fundação Lehmann. Então, é, eu acho que tem sim como você ter composição política, como você formar um governo com indicações políticas, mas com capacidade técnica para ocupar o cargo. Não dá também para fazer que nenhum Bolsonaro fez, de dar cargo de superintendência regional do Ifan ou do IBAMA para a paninguada do Ciro Nogueira, que admite que não tem a menor noção do que está fazendo.
0: E assim, você falou é, da questão da, da pauta anticorrupção, né, que também é uma pauta é, bastante cara ao MBL e ao senhor também. É, como que dá? Assim, se, é, a, a, recentemente a Câmara é, aprovou esse, pro, esse pacote anticrime, né, então você tem algumas medidas do governo que tentam é, combater o problema, elas são suficientes? Assim, como que você acha que dá para avançar nesse combate à corrupção? Acho que
1: primeiro o governo precisa começar dando o exemplo. Né? Não pode ter nenhum tipo de atuação, nenhuma reunião do presidente com nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal para falar sobre o caso do próprio filho. Você não pode ter em medida provisória acabando com o órgão de fiscalização e controle. Você não pode ter um ministro do Turismo cheio de acusações nas costas e que até agora parece que foi esquecido e está lá no governo e continua até hoje e o governo briga com o PSL, mas o ministro do PSL continua dentro do governo, enfim, é, o governo precisa dar o exemplo e, em segundo lugar, eu acho que levar em frente a pauta de privatização também é uma pauta anticorrupção porque tira da mão das indicações políticas empresas que são estratégicas para o país e justamente por serem estratégicas não podem estar na mão do Estado, minha visão é antagônica a esse protecionismo exacerbado defendido pelo presidente, que coloca, ah não, se é estratégico, precisa estar na mão do Estado. Não tem nada mais estratégico, por exemplo, do que comida. E não tem nenhuma bifobras ou arrozobras que a gente vai lá comprar a nossa comida, pelo contrário, nosso agronegócio é um dos mais competitivos do mundo e está na mão da iniciativa privada. A mesma coisa acho que poderia acontecer com os nossos bancos, com o Banco do Brasil, com a Caixa, com a Eletrobras e com a Petrobras. Música podcasts
0: do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três
2: minutos. O senhor pontuou algumas áreas que o governo poderia melhorar e se adequar como você vê a
1: articulação política do governo? Não existe articulação política no governo. Acho que tirando a época em que o governo tentava fazer com que o Eduardo Bolsonaro fosse embaixador em Washington e aí você tinha distribuição de cargos e distribuição de emendas... Você não teve mais nenhum tipo de, sequer dinheiro, não estou falando de distribuição de cargo nem de emenda, você não teve sequer diálogo. Você teve uma entrevista, aliás, recentemente, é, do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária para o Estadão, falando que o governo não apresenta sequer o projeto para frente antes de apresentar. A frente fica sabendo, no mesmo momento que a imprensa fica sabendo, é pega de surpresa, não consegue ter articulação, chega em cima da hora. Exemplo da MP do Cadastro Ambiental Rural. Chegou na Câmara dos Deputados, a FPA vendeu os dois rins para conseguir, em dois dias, votar e aprovar, mas porque o governo não apresentou com antecedência suficiente, logo depois foi derrubado no Senado. Então, ou o governo trata como aliado aqueles que aprovam suas pautas e querem levar suas pautas em frente, ou o governo vai continuar tendo sucessivas derrotas no Congresso.
0: Que foi uma reclamação até do, do líder do Centrão, da, do Arthur Lira, né? que ele falou que, assim, que muitas vezes o Congresso ele é surpreendido com o texto de medida provisória, assim, porque o governo não senta. É para conversar com os parlamentares, o que poderia facilitar a aprovação. Né? E então... o governo também não pode ficar tratando tudo via medida
1: provisória. Aliás, eu nem sei se eu precisaria me aprofundar mais no tema, mas nem sei se eu sou a favor desse Instituto da Medida Provisória, porque tem muita coisa que precisa ser debatida via legislação. Né? Não faz sentido algo, uma lei que vai durar 50, 100 anos, ser publicada numa medida provisória e gerar efeito imediato sem debate nenhum. Tem
2: esses projetos do governo que são entregues ao Congresso, sem apresentação, sem negociação. As PECs mais recentes do Paulo Guedes é, para mexer na, na estrutura financeira do país, é, elas foram entregues para o Senado, manobrando o regimento, em vez de colocar na Câmara, colocando no Senado. Mas a reforma da Previdência, que era a pauta prioritária do governo, ela foi negociada. A gente teve a negociação de emendas, de cargos, e o governo, em partes, não cumpriu o acordo, enfrenta a resistência do Congresso para aprovar é, alguns pontos. Então, assim, eu quero fazer esse contraponto de que é, todo mundo fala que não tem a articulação do governo, teve ali para a Previdência, que era pauta prioritária. Como que o senhor vê isso? E como que o senhor vê a condução desse,
1: desse acordo da Previdência? Teve, mas primeiro, você teve aceitação de indicação política que não tinha capacidade técnica de ocupar os cargos. E segundo é o que você colocou, o governo não cumprindo com a palavra. Né? Uma vez que você se compromete a fazer alguma coisa, o maior lastro que você tem na vida pública que você pode ter é a sua palavra, é o que você diz, porque não existe um contrato que você assina, vou votar a favor do seu projeto aqui, viu pronto, depois se eu não votar você pode me cobrar 5 mil reais de multa por dia. Não, ou então eu vou ter uma obrigação trabalhista aqui com você e qualquer hora você pode me demitir. Política é palavra. Se você não tem palavra, você não tem nada. E a partir do momento que o governo quebra com a sua palavra, você quebra a confiança. É a mesma coisa que você vai comprar um picolé na rua, você dá o dinheiro para a moça do picolé, a moça não te dá o picolé. Você nunca mais vai naquela barraca de picolé e você, ainda, dependendo é, do nível de fúria que você ficar com a moça do picolé, você ainda vai ficar com uma placa na frente falando, ó, oh,
0: a mulher do picolé é caloteira. É isso que está acontecendo no governo hoje. Mas isso, o senhor acha que, por exemplo, isso tem mais a ver com o fato de os interlocutores do governo, junto aos parlamentares, eles não terem autonomia é, para formular os acordos ou realmente por, sei lá, uma espécie de má-fé
1: não, se eles não tivessem autonomia, eles não
0: teriam feito a promessa
1: no primeiro lugar. Né? Esse é o primeiro ponto. Não existe promessa feita por um articulador político do governo que não tenha passado pelo presidente da república. Isso aí é falso. Às vezes colocam, ah, não, mas estão fazendo coisas sem o presidente saber. É o presidente que indica, no momento que o presidente sabe, ele pode tirar no outro dia... E, basicamente, todo mundo que participou do processo decisório do governo na reforma previdenciária ainda está no governo. Então, se o presidente não sabia à época, já deveria saber agora e até agora a gente não viu
0: nenhum nome no Diário Oficial. Então é o quê? Ou mal -caratismo? Fé. Que... Incompetência ou mal-caratismo? Incompetência ou mal-caratismo? Mal-caratismo, má-fé. Ou seja, o governo promete coisas que ele sabe que ele não vai conseguir cumprir. Até porque porque... Ele, que ele, não é que ele sabe que ele não vai conseguir, que ele sabe que ele não vai querer cumprir. Mas por falta, por exemplo, na questão das emendas, né, que foi a questão até que a gente viu, enfim, o Congresso sendo derrubado algumas vezes porque o governo ficou de mandar é, um PLN, né, para liberar emendas e não mandou. É, isso tem mais a ver, enfim, com essa questão de incompetência e tal, ou a situação fiscal do país, por exemplo, impede ele de, também de... Não, acho que o governo,
1: em relação à situação fiscal, o governo não deveria ter prometido, ponto. Ou deveria ter prometido muito menos, ou deveria ter negociado outra coisa. Tem várias coisas que você pode compor. Você pode apresentar uma medida provisória e negociar com uma bancada, uma relatoria, para ficar com um determinado partido político, para dividir os méritos do governo com aquele parlamentar que relatou, a presidência de uma comissão, a criação de uma comissão especial, a criação de uma comissão externa, inaugurações junto com o ministro. Com vários, vários instrumentos que não envolvem o orçamento, que não envolvem aumento de gasto público, que poderiam ser utilizados de boa fé para o governo para fazer a negociação, mas o governo preferiu sentar na mesa e falar: olha, eu vou te dar. X milhões para você votar isso daqui, e você vai ter esses X milhões no final do ano. O governo promete, entrega uma parte, não entrega outra parte, e aí é claro que o pessoal que vota de acordo com a emenda vai ficar bravo com isso.
2: Queria fazer mais uma pergunta, de tem um ano que o senhor está como deputado, e o senhor já disse em outras entrevistas que arrumou um problema gigante para a cabeça no deputado, porque viu que a vida demanda muito mais do que, que dava para se imaginar. O que o senhor aprendeu de política nesse ano, como deputado, que o senhor não sabia
1: na época das manifestações? que eu não sabia? Eu acho que a minha proximidade com o parlamento durante a época do impeachment já serviu de grande amadurecimento. Né? Acho que ter visto e ter sentido na prática tudo aquilo que eu ouvia durante a época do impeachment, da dificuldade, é, do trabalho de convencimento que você precisa fazer com os outros parlamentares, da pressão de corporação que tem em cima de você, de sindicato A, de sindicato B, de partidos políticos de associação de juiz, de promotor, de quem quer, que quer um pedaço do orçamento para si, de empresa que quer renúncia fiscal, de empresa que quer subsídio, que quer empréstimo subsidiado, enfim. Eu acho que reforçou ainda mais a minha convicção de que, independentemente da sua ideologia política, a principal característica necessária e fundamental... Um político é a resiliência, a capacidade de você manter a sua forma independentemente das condições externas. Nesse
2: sentido, o presidente Bolsonaro pode ser citado como exemplo ou não? Que não ele há... disse que ia fazer pouca negociação com o Congresso, ia ter o estilo dele de governar. A princípio, a gente teve até o Arthur Lira reconhecendo em partes isso. Ele não fez teloato eleitoral. É, o Arthur Lira que é um dos líderes do, do Centrão ele faz no governo o que ele prometeu na campanha
1: eu não discordo, porque na, na campanha ele não prometeu acabar com o Coaf, não, pro, não prometeu proteger o próprio filho, não prometeu indicar o um indicado do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal não prometeu entregar metade de emenda para o Congresso Nacional, não prometeu entregar cargo para o Ciro Nogueira e para o PP que ele mesmo quando era deputado do PP dizia olha, o Joaquim Barbosa disse que no mensalão do PP só eu não estava envolvido, ou seja, ele chamou todo o resto do PP de bandido e agora como presidente da república então ele está assumidamente dando cargo para quem é criminoso. Porque se quando ele estava no PP, todo o resto ele dizia que era bandido, agora que ele está na presidência da República, ele dá cargo para o PP, então ele está dando cargo para
0: quem ele mesmo chamava de ladrão. Isso não pode ser visto como um certo pragmatismo, essa mudança, por exemplo. Hum. Você falou da questão do, da indicação do Dias Toffoli, né? Do enfim, do nome indicado pelo Dias Toffoli. Isso não é um pragmatismo? Não, uma coisa é você ser pragmático,
1: você sentar e dialogar com quem discorda e construir politicamente a maioria. Outra coisa é você indicar um nome para o Supremo Tribunal Federal. E a troco de quê? Negociação, diálogo, construção, você faz no âmbito da política. A partir do momento que isso passa para o judiciário, que deve tomar decisão técnica e proteger a Constituição, e tem, inclusive, muitas vezes, posições contra majoritárias, isso começa a ficar perigoso, porque aí você começa a ter interesse exclusivo em negociação. Porque o Supremo Tribunal Federal não foi feito para debater proposta, não foi feito para analisar medida provisória, não foi feito para fazer agrado para presidente da República de acordo com indicação A ou indicação B. O parlamento foi feito para você ter diálogo, para você ter construção, para você mudar o mérito da matéria de acordo com aquilo que você constrói consenso. O Supremo não. Não é para o voto de nenhum ministro mudar um milímetro de acordo com a relação que o ministro tem com o presidente da República.
0: Mas, por exemplo, nesse sentido, a indicação do ministro Sérgio Moro para uma eventual vaga no futuro, o senhor veria com bons olhos?
1: Eu veria com bons olhos mesmo, porque eu não acho que o ministro Sérgio Moro beneficiaria o governo de nenhuma maneira. Eu, não, eu vejo, inclusive, que existe um atrito, e ficou público o atrito dele com o presidente Jair Bolsonaro, e, inclusive, acho que, dada a preocupação das pesquisas recentes do presidente da República com uma eventual candidatura do ministro Sérgio Moro em 2022, seja para ele a melhor saída é indicar o ministro Sérgio Moro para o Supremo para evitar, e nessa estratégia dele de ter hegemonia na direita, qualquer outra candidatura concorrente em 2022.
0: E essa escolha, é, voltando um pouco a essa questão, porque o ministro ele, enfim vai ser julgado por uma suspeição, né, nos casos envolvendo é, a Operação Lava Jato, o senhor, o fato de ele ter sido ju, é, juiz é, e atualmente estar tá no governo, em é, tese, sendo responsável é, por manter um dos favoritos à corrida do ano passado é, na prisão, o senhor acha que tem algum tipo de risco de ele ser considerado dessa suspeição e à frente?
1: Não, nesse sentido, acho que não. É, acho que tanto o TRF como o STJ e STF já, já sinalizaram que não nesse sentido. O Supremo já teve um julgamento é, de uma matéria que tinha um teor muito semelhante a essa que vai ser julgada, salvo engano, no STJ, e já deu o parecer contrário já colocou que, primeiro, a Operação Lava Jato começou ali bem no início de 2014, quando o Jair Bolsonaro sequer pensava em ser presidente da República, e é muito conspiratório achar que toda essa construção foi feita pelo Sérgio Moro para a eleição de Jair Bolsonaro. E segundo que já teve um episódio público que demonstrou que esse alinhamento entre Sérgio Moro e Bolsonaro não vem de sempre, né? Já teve uma época em que o próprio Jair Bolsonaro, enquanto deputado, tentou cumprimentar o então juiz Sérgio Moro e o então juiz Sérgio Moro ignorou, né? Então, não é difícil pensar num coluio entre os dois, numa conversa entre os dois, porque o único candidato à presidência da República que falava publicamente em indicar o ministro Sérgio Moro para o Ministério da Justiça era o senador Álvaro Dias, né? Você não tinha nenhuma sinalização nesse sentido do presidente Jair Bolsonaro, então eu duvido muito que isso prospere, Deputado, a
2: gente falou bastante da direita aqui, né, dentro do, do Congresso. Eu lembro que bem no começo do ano, uma conversa rápida com o senhor pelo corredor, perguntei como que ia ser a relação com a oposição. E o senhor me disse que ia ser de diálogo. Então, eu quero saber como que foi essa relação com a oposição esse ano, se foi de diálogo. E a gente tem o ex-presidente Lula, que saiu da, da prisão. Se
1: o senhor sentaria para conversar com ele? Bom, primeiro que é, foi uma relação de diálogo colocando sempre de maneira incisiva minhas discordâncias, como sempre coloco, não mudei um milímetro nesse sentido, continuo subindo a tribuna, continuo utilizando as mesmas palavras, continuo utilizando os argumentos, continuo sendo crítico à visão de mundo da esquerda, e eu acho que isso não pode mudar, né? dialogar não significa concordar e não significa deixar de criticar, mas, um exemplo prático desse diálogo é que na comissão que eu mais aprovei relatórios, que foi a comissão do trabalho, é uma comissão presidida pelo PCdoB. Né? Então, é, isso demonstra que, no âmbito político, naquilo que foi possível construir consenso, construir construí consenso e aprovei, inclusive, relatórios por unanimidade. Agora, para mim, no Meia Culpa do MBL, o principal ponto, foi a gente ter, o principal erro foi a gente ter misturado quem era de esquerda simplesmente discordava da gente com quem era de esquerda e tinha cometido crime, quem era ladrão, quem era bandido. Acho que, para mim, a gente ter misturado esses dois e ter demonizado da mesma maneira foi o um maior erro. E aí, respondendo e a sua pergunta... quando esse erro? Quando? Não, acho que não, não, no mesmo, nesse, na mesma, na mesma, ano, mesma ano, época né? do Meia Culpa, é isso, nesse ano. E respondendo a sua pergunta, justamente por eu acreditar que esse foi o maior erro do MBL, eu não vou misturar a esquerda com que eu dialogo que não cometeu crime, que não está envolvido com organização criminosa, com o Lula, que é um radical, que é antidemocrático, que polariza o discurso prejudicando as instituições e que é criminoso que cometeu crime, sim. Uma coisa é eu dialogar com uma pessoa que eu sei que está bem intencionada, mas que discorda da minha visão de mundo. Outra coisa é eu sentar para dialogar com uma pessoa que sei que está lá para organizar uma organização criminosa e para ter um projeto totalitário de poder. Aí não tem diálogo. Mesmo ele sendo uma das maiores lideranças de esquerda. Mesmo sendo uma das maiores lideranças de esquerda. Maior ou menor liderança, ser criminoso é
0: fato. Isso é, chegou até, enfim, durante a conversa, falar um pouco de cenário para 2022, né? É, que qualquer candidato de esquerda, se for colocado junto ao presidente Jair Bolsonaro, possivelmente vai ser derrotado, né? É, algum nome chamaria sua atenção para a Corrida de 2022, assim, dentro do seu partido? É, tem algum nome
2: a gente tem aí alguns nomes postos como o Maia o próprio o Rodrigo Pug, Maia exata
1: Bolsonaro é, eu acho que mantida a temperatura atual é, o que se desenha para 2022 mas fazendo uma ressalva bem grande né acho que quanto antes a gente faz o primeiro que eu acho que antecipar o debate eleitoral é ruim causa divisão no momento que a gente está aqui é político administrativo e não político eleitoral que a gente tem que fazer construção e não divisão mas tudo bem vocês estão antecipando eu vou responder é, é que mas... é o debate que está posto né? eu sei, mas no, no segundo ponto quanto antes a gente faz essa previsão, quanto mais a gente vai errar para mim é exatamente o que aconteceu nas eleições de 2018 em 2014, o presidente eleito em 2018 era o Aécio em 2016 era o Dória ali na primeira metade de 2018 era o Alckmin, depois no final das contas todo mundo errou e descobriu que era o Bolsonaro então eu acho que a, na mesmo erro vai acontecer agora Qualquer análise que seja feita, muito provavelmente vai estar errada, mas eu acredito que mantida a temperatura atual, tudo se desenha para o cenário em que o Bolsonaro vai para o segundo turno com o candidato petista. Mas eu ainda acredito mais na probabilidade da gente não saber quem é o próximo presidente da República e ele não estar posto como candidato nem como pré-candidato.
0: Mas isso, é... o que você acha que, é assim, é, para ele ser reeleito, digamos assim... Isso depende mais do que? Da economia voltar realmente a reagir?
1: Acho que depende da economia, depende da não construção de uma alternativa dentro da direita e depende da, da temperatura do discurso político. Se continuar polarizado como está hoje, é
0: propício tanto para a candidatura dele como para a candidatura do PT. E o MBL, ele, ele procura romper um pouco essa polarização, sua avalia? Construir
1: procura, essa alternativa na direita? Procura, mas a gente não, não tem candidato à presidência em 2022.
0: Mas assim, aí vocês atuando, no caso, para romper essa polarização, vocês conseguiriam. Ajudar a criar um cenário melhor para 2022. Que sem não seja... dúvida, esse é o objetivo. E como que vocês vão fazer isso? Como a gente já está atuando. Mas sem partido, por exemplo. Não,
1: não precisa ter um partido político para trabalhar o ambiente político, né? mesmo porque vocês são a imprensa e afetam diretamente a opinião pública sem ter um partido político. O MBL, da mesma maneira, pelas redes sociais tendo formadores de opinião, promovendo debate público, fazendo vídeo, fazendo artigos, se aprofundando para aqueles que querem se aprofundar mais, sendo mais superficiais para aqueles que têm um dia a dia mais corrido, mas de toda maneira tentando trazer mais do debate público mais profundo e com uma visão crítica ao governo é, do que se vê aí na, na direita governista hoje. Mas hoje o senhor apoiaria
2: algum desses nomes do Rodrigo Maia, nem do, do, do próprio Rodrigo Maia, não. que
1: é, é do DEM, presidente da Câmara. Não, não. não. Rodrigo Maia jamais apoiaria para a presidência da República. Por quê? Não está, de acordo com a minha visão de mundo, alguém que pauta mudança no uso do fundo partidário, para você utilizar pagamento de, como eu já disse, é, de uso de, de multa, uso de dinheiro público para pagar multa, uso de dinheiro público para você comprar o que quer que seja para o partido político, esse alinhamento com o Centrão é, não faria o menor sentido com a minha bandeira, não faria o menor sentido com o que eu defendo é, me alinhar com um projeto desse. Acho que é legítimo se ele quisesse disputar, que dispute, é, que disputa a presidência da República, mas eu discordo da visão de mundo dele, assim como eu discordo da visão de mundo de outros que eu não vou apoiar. O senhor acha um erro? É... Rodrigo Maia, está nessa articulação? Eu não vejo ele nessa articulação, não. Mesmo porque você vai fazer uma pesquisa hoje, arriscado dar traço. Então. Não, a articulação do, do fundo eleitoral. Eu acho um erro brutal. Quais outros erros o, o senhor é, considera que ele, como presidente da Câmara, fez esse ano, nas pautas que foram do, colocadas, do, do a maneira fundo, que foi conduzida? O fundo partidário. É, em relação também ao pacote anticlima, acho que ele poderia ter pautado antes e poderia ter construído maioria antes para ser levado em plenário. Também acho que a gente poderia ser mais ousado em reformas econômicas propostas pelo próprio Congresso Nacional, pela própria Câmara dos Deputados. A gente poderia ter uma agenda própria e ter conduzido com mais firmeza e ter pego debaixo do braço a reforma tributária, assim como ele pegou a reforma previdenciária. A gente não vê o mesmo afinco do presidente da Câmara trabalhando a tributária. A gente não vê o mesmo afinco do presidente da Câmara numa pauta anticorrupção, numa pauta anticrime, numa pauta de segurança pública. A gente, apesar do discurso de ter uma agenda social do presidente da Câmara, a gente não vê nenhum programa social estruturante, a gente não vê, por exemplo, uma porta de saída para o Bolsa Família. Uma coisa é colocar o Bolsa Família na Constituição, corrigir pela inflação, corrigir o índice uh, que você calcula a miséria, mas isso não vai solucionar o fato de que hoje você tem pessoas dependentes do Estado porque são miseráveis. Aí a gente precisa de uma janela de saída para isso. Não vejo esforço nesse sentido. Então, eu acho que... A Câmara, apesar do protagonismo que tem hoje, poderia ter mais se o presidente focasse mais numa agenda positiva e menos numa agenda da qual ele se fez refém pelos votos que ele teve no centro.
0: Não, eu, a, a dúvida que eu fico em relação à questão do pacote anticrime é porque, assim, entre sair do grupo de trabalho é, e ser pautado no plenário ficou um mês só, né? E foi, na verdade, o mês que o ministro Sérgio Moro começou a atuar para incluir é, pontos que tinham sido retirados, né? Você é, houve uma demora por causa do presidente da Câmara em relação a isso? porque
1: Eu acho que a demora foi pela própria instalação do grupo, pelo prazo né, determinado para o grupo e pelo fato de ter sido um grupo. Se fosse uma comissão especial, apesar de ter o rito de obstrução, apesar de ter um rito mais burocrático, a gente já teria um relatório aprovado e uma pressão muito maior para ser levado a plenário do que em outras pautas, como foi feito com o saneamento com a PPP.
0: Mas o, o resultado final, por exemplo, do pacote anticrime, qual a sua avaliação? Do que eu, que saiu? Eu, eu
1: acho que 30% do essencial foi retirado. Né? A questão é, do plea bargain, né? que para mim era fundamental para você ter economia processual, para você acelerar é, a punição dos crimes, principalmente dos crimes menos graves. A questão do agente infiltrado também acho que era fundamental para combater organização criminosa, para combater tráfico de droga, tráfico de arma. É, a questão do excludente de ilicitude para excesso punível também, foi vendido pela oposição como se fosse uma licença para matar, quando hoje existe excludente de ilicitude já na prática, né? na prática e na teoria, na legislação. Você analisa três coisas quando você vai ver um crime. Tipicidade, se o crime está na lei. Juridicidade, se aquilo afeta o bem jurídico tutelado. E culpabilidade, se aquela pessoa pode ser responsabilizada pelo crime. Hoje, se você age em legítima defesa, legítima defesa é um excludente de ilicitude Eu estou matando alguém, lei, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Fui eu, culpabilidade, então fui eu, agi de maneira dolosa, mas não é antijurídico porque o bem tutelado é a vida e eu estou protegendo a minha própria vida. O que se buscava com o projeto é ter esse mesmo tratamento para o excesso punível, quando em legítima defesa você excede o uso da força. E isso não tem absolutamente nada a ver com licença para matar, mas infelizmente foi um discurso vendido pela oposição eu acho que comprado pelo próprio presidente da Câmara. É, outro ponto, a questão da escuta ambiental. Não se tratava de escuta ambiental sem autorização judicial, como foi colocado também por diversos membros da oposição. Tinha autorização judicial, sim, da mesma maneira que uma, uma interceptação telefônica ou uma interceptação telemática, que já acontece hoje, você só ia ter é, uma facilitação e um novo instrumento para você ter a interceptação de conversas. Enfim, eu acho que no final é, a gente poderia ter preservado mais o pacote e acho que concessões demais foram feitas para gente que não tinha maioria na Câmara para fazer essas exigências.
0: Mas a última coisa, a questão do excludente, porque assim, o problema, você não acha que foi a construção do texto? Porque o texto deixa é, muito subjetivo, né?
1: Eu não acho que você, é
0: Como que você diminui a subjetividade? Porque assim, se você alegar violenta emoção, ah, eu estou emocionado, infelizmente então, mas me assustei. É, esse é o
1: problema. O problema é que setores da imprensa e a própria oposição, pegaram o parágrafo e interpreta interpretaram o parágrafo como se ele fosse um artigo por si só. O parágrafo você interpreta de acordo com o caput. Uhum. E o que o caput do artigo diz com bastante clareza é, agindo em legítima defesa, em havendo excesso punível, pode o juiz diminuir ou até isentar de pena aquele que agir em determinadas hipóteses. Foi colocado como se só se você agisse naquela hipótese, você já tivesse agindo em legítima defesa e já tivesse um escudente de licitude. Só se você agisse já com excusável medo e já tirasse em alguém, ah, veio um cara atrás de mim e falou, bu, eu fui lá e dei um tiro nele, tem um escudente de licitude. Foi essa percepção que foi passada e essa percepção é falsa. Porque o capítulo diz, em agindo em legítima defesa, então só no ambiente de conflito, só quando alguém estivesse me atacando por qualquer meio que seja, aí eu me excedesse na defesa, me defender, tudo bem, já é um excludente de licitude, não precisava provar nada. Agora, eu me excedesse
0: na defesa, aí sim haveria um escondimento de licitude. É isso, deputado. Olha, a gente queria... Na verdade, acho que a gente poderia ficar bastante tempo ainda conversando, mas a gente tem um tempo, né? É, queria agradecer pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço. Para o senhor voltar outras vezes para a gente continuar conversando. Obrigada, viu? Maravilha, muito obrigado. obrigado gente, deputado. até a próxima. O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.